0: Oh uh, Andreas I would not be human if uh, I would not worry about the time to come it is very painful uh, to see our communities our friends employees and families suffering and going through such a hardship Ich wäre kein menschliches Wesen, sagt diese indische Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation in Mumbai, wenn ich mir nicht die größten Sorgen machen würde angesichts dieser Not. Eines der größten Corona-Dramen weltweit findet gerade in Indien statt. Die Ansteckungszahlen, die heute vermeldet werden, 379.000 an einem Tag. So viele Infektionen gab es vorher noch in keinem anderen Land der Welt in so einem kurzen Zeitraum, weder in Amerika noch in Brasilien. Und wenn man an Indien denkt, dann wird einem auch sofort klar, die Dunkelziffer dürfte noch weit höher liegen. Allein in den vergangenen 24 Stunden sind über 3600 Menschen gestorben. Auf den Intensivstationen fehlt Sauerstoff. Hilfsprogramme laufen gerade erst an. Auch Deutschland beteiligt sich da. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem Südostasien-Korrespondenten Christoph Hein, mit der Malteser-Hilfsorganisation, die vor Ort versucht, schnell Hilfe zu leisten, zu unterstützen. Und wir müssen natürlich auch kurz über die indische Mutante reden. B1617 ist die verantwortlich für die. Die besonders große Not, weil sie ansteckender oder gefährlicher ist, da checken wir auf jeden Fall auch noch aktuelle Studien und die Situation in Sachen Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die indische Mutation. Herzlich willkommen beim Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 29. April. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie sich darauf heute einlassen. Klangteppich hören Sie gerade in der indischen Stadt Haridwar, wo das größte Hindu-Fest Kumbh Mela stattfindet. 30 Millionen Menschen feiern dieses größte religiöse Ereignis der Welt. Sind zwar weniger als sonst und auch kürzer als sonst, nicht dreieinhalb Monate, sondern nur einen Monat, aber... Die führenden Geistlichen haben leider das Tragen von FFP2-Masken verboten, aus religiösen Gründen. Vielleicht auch ein Mitgrund für die riesige Ansteckungswelle, die gerade Indien überflutet. Wir sprechen jetzt zuerst mit unserem Korrespondenten für das südliche Asien. Hallo Christoph Hein.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Täuscht der Eindruck aus der Entfernung oder wird das Land gerade absolut nicht fertig mit den Infektionszahlen?
1: Nein, das Land wird mit den Infektionen nicht fertig und es ist im Prinzip eine Katastrophe mit Ansage, wenn man so will. Denn trotz der ersten, im Verhältnis sehr positiven Erfahrungen bei der ersten Welle, und da können wir gleich nochmal drauf schauen, hat Indien für eine zweite Welle dieser Größenordnung nie die Voraussetzung gehabt. Es fehlt an sehr, sehr viel. Es kommen jetzt natürlich ausländische Hilfslieferungen rein. Das wird auch manches lindern. Aber es sind natürlich grundsätzliche Fragen zu stellen. Wie kann es sein, dass dieses Land in diese Katastrophe hineinsteuert?
0: Die Gesamtzahl der Toten, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, liegt jetzt knapp über 200.000. Sie haben gerade schon das Wort Katastrophe mal äh, verwendet. Das, das klingt jetzt nach einer humanitären Katastrophe. Zumal wir ja auch noch gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist, sowohl bei den Infektionen als auch bei den Toten. Haben Sie da eine etwa Ahnung? Kann man das einschätzen?
1: Naja, wir zählen im Augenblick gut über 3.000 Tote täglich, sind bei 205.000 heute. Damit ist Indien die Nummer drei ähm, in dieser grässlichen Rangliste der meisten Todesfälle. Aber jetzt muss man natürlich sagen, und das betrifft nicht Indien alleine, dass diese Zahlen, die veröffentlicht werden, für viele Länder natürlich nicht das wirkliche Bild geben. Und das ist in Indien nicht anders. Wir wissen von Fällen, Hunderten, Tausenden wahrscheinlich in Indien, die mit Corona wahrscheinlich infiziert waren, auch mit dem entsprechenden Fieber gestorben sind, die aber vorher keine Diagnose in einem Krankenhaus oder von einem Arzt bekommen haben und dann eben auch nicht als Corona-Fälle zählen, auf den Dörfern, auf irgendwelchen Plätzen liegen bleiben und schlicht sterben. Und das fehlt natürlich in dieser Statistik. Also gibt es Menschen im Gesundheitswesen, auch im Indischen, das sind jetzt nicht nur Ausländer, die das schätzen, die von einem Faktor 10 sprechen, teilweise sogar von einem Faktor 30. Boah, also Keiner von uns so traut sich da ja. eine wirkliche Schätzung zu und könnte jetzt sagen, naja, das sind in Wirklichkeit 2 Millionen und nicht 200.000. Äh, ja. Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist davon auszugehen, dass die Zahl weit, weit höher liegt und wir werden nie die wirkliche Zahl erfahren.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Gründe kommen, die, die Frage, wie, wie, wie kann das überhaupt, Passieren. Wenn, wenn ich es richtig verfolgt habe in den letzten Wochen und Monaten, dann schien es doch Anfang des Jahres in, in Indien noch so zu sein, als habe man das Schlimmste überwunden. Warum knallt diese zweite Welle, haben Sie gesagt, in Indien ist es jetzt gerade, warum knallt die so rein?
1: Dafür gibt es einen ganzen Strauß von Gründen, in Kobok. Die müssen wir versuchen, der Reihe nach mal durchzugehen. und Ich versuche, das von oben nach unten zu deklinieren, sozusagen. Ja. Die erste Welle im vergangenen Jahr war eine Welle, wo die Zentralregierung in Neu-Delhi massiv gegengeschlagen hat. Sie hat einen Lockdown verhängt innerhalb von 24 Stunden. Der hat zu anderen dramatischen Nebenwirkungen geführt, nämlich dass die Wanderarbeiter, die Tagelöhner innerhalb von 24 Stunden kein Einkommen mehr hatten und sich rund 30 Millionen Menschen zu, teilweise zu Fuß zurück in die Dörfer bewegt haben. Auch bei diesem Marsch, bei, diesem, bei dieser Völkerwanderung kann man ja sagen, sind Menschen gestorben. Es waren grässliche Zustände teilweise, aber die Folge war natürlich, dass Corona zu einem Stück eingedämmt worden ist. Was dann passiert ist, ist, dass man sich, und das ist leider in Indien unter gerade dieser Regierung, einer hindu nationalen Regierung, unter Ministerpräsidenten Narendra Modi, Oft der Fall vollkommen überschätzt hat. Dann kamen eben Äußerungen, wie wir haben Corona besiegt. Wir haben das genauso gemacht, wie es in den hinduistischen Mythen erzählt worden ist, innerhalb von 15 Tagen. Es führte zu einer grenzenlosen Selbstüberschätzung. Also das auch mit esoterischen Mitteln. Ne? Absolut, das kommt, das kommt mit rein. Es ist eine Selbstüberschätzung der Politik, die im Dauerwahlkampf steht in Indien. Es kommt eine Mythologie hinein, der gewissen Unbesiegbarkeit. Und das führt zu einem ziemlich giftigen Cocktail, wo Symbolik viel stärker ist als Substanz. Und die Menschen glauben natürlich daran. Das hat natürlich auch wieder mit der Bildungssituation, mit der Armut zu tun, mit einem völlig maroden Gesundheitssystem. Wenn mir nichts mehr übrig bleibt, dann glaube ich eben das, was doch der sehr eloquente und hoch angesehene, fast, ja, fast gottgleich verehrte Ministerpräsident sagt, dahin rette ich mich. Und entsprechend schief ist es gelaufen, weil er und seine Regierung eben über viele Monate das Falsche gesagt haben.
0: Ja, die Krankenhäuser und äh, Intensivstationen sind ja hoffnungslos überfüllt, überfordert. Sie haben gesagt, Gesundheitssystem im, im Grunde schon am Boden. Wie dramatisch die Situation vor Ort ist, das hören wir gleich nochmal in unserem zweiten Block aus der größten indischen Stadt, Mumbai. Da herrschen tatsächlich wohl chaotische Zustände. Aber was, wie ich finde, wirklich schwer zu verstehen ist, Sie haben es ja gerade auch nochmal gesagt, Indien ist bekannt als apotheke der Welt, da werden extrem viele Arzneimittel hergestellt, eben auch der Impfstoff, Covaxin heißt der, aber die Inder kriegen selber nur relativ wenig davon. Wie kann das passieren?
1: Es gibt zwei große Hersteller, die zugelassen sind mit ihrem Produkt in Indien. Das eine ist das AstraZeneca-Produkt, was wir ja rund um die Welt kennen. Das läuft unter dem Namen Covishield und wird vom Serum Institute of India produziert. Eine hochmoderne, riesige Fabrik, die könnte in der gleichen Form auch in Deutschland stehen. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden und die beliefert die Welt damit. Und das zweite ist Barat Biotech, das ist ein indisches Unternehmen, das produziert Covaxin, was Sie schon genannt haben. Beide sind zugelassen, beide liefern aber eben noch zwangsläufig viel zu wenig. Das ist kein Vorwurf an die Firmen. Und äh, Indien hat eben relativ schnell nach außen schon geliefert, mehr als 60 Millionen Dosen exportiert. Indien selber aber hat ein Problem in der Steuerung zwischen der Zentralregierung und den Bundesstaaten. Yeah. Sodass am Ende des Tages im Moment zu wenig für die Inder da ist. Es werden rund drei Millionen täglich geimpft. Das erfordert keine höhere Mathematik, um auszurechnen, dass sie rund 500 Tage brauchen, wenn sie jetzt alle einmal impfen wollen. Und das ist natürlich in der jetzigen Situation viel zu wenig, gemessen an der Größe und teilweise auch Unzugänglichkeit dieses Landes.
0: Stimmt es denn, dass die Menschen in Indien den Impfstoff sogar selber bezahlen müssen, das Zeug aber teurer ist für die Leute als für die ausländischen Käufer?
1: Das ist eine komplizierte, das ist eine sehr komplizierte Rechnung. Also... Da gibt es ganz verschiedene Muster. Richtig ist für Indien, dass die Menschen über 45 den Impfstoff von der Regierung bekommen, kostenlos. Und auch die sogenannten Frontline-Worker, Krankenschwestern, Ärzte. Es gibt aber viel zu wenig Impfstoffe. Also kriegt nicht jeder einen Impfstoff, auch wenn er ihm kostenlos zusteht. Wer unter 45 ist, muss bezahlen. Jetzt hat die Regierung unter enormem Druck gesagt, ab 1. Mai kriegen alle über 18 den Impfstoff kostenlos. Es ist aber kein Impfstoff da, nicht ansatzweise in dieser Menge, die man dafür bräuchte. Man kann ihn kaufen ähm, in den Hospitälern der Bundesländer und man kann ihn in Privatkliniken kaufen. Will ich das machen, dann muss ich, es gibt unterschiedliche Preise, wie gesagt, aber ungefähr 8 US-Dollar dafür bezahlen, ähm, je Dosis. Und das können die meisten Inder natürlich nicht in Ansätzen tun. Halber, halber Monatslohn, das, ne? Ja, je nachdem, wie Sie rechnen, wo Sie hingucken. Also es gibt ja Statistiken, auch indieneigene, denn die Inder bezweifeln ja die Statistik, mit denen wir so ankommen in der Regel. Ähm, aber nach deren eigener Statistik haben Sie, wenn Sie das jetzt mal in Euro umrechnen, ungefähr 22 Euro im Durchschnitt übrig. Obwohl es natürlich extremst reiche Inder gibt. Aber im Durchschnitt der Bevölkerung 22 Euro übrig. Wenn Sie jetzt fünf Familienmitglieder haben, sechs Familienmitglieder und wollen für jeden eine Impfung kaufen, können Sie schon direkt nachrechnen, dass das nicht reicht. Sie werden aber auch wahrscheinlich gar keine Impfung kriegen. Und insofern funktioniert dieses Impfen nicht. Sie können im Augenblick sicherlich nur Nothilfe leisten, aber das werden Sie ja nachher noch hören. Und vor allem erstmal Sauerstoff liefern. Vielen Dank, Christoph Hein. Gerne, Herr Kobach.
0: Wir haben jetzt gerade ein bisschen was gelernt über die Ursachen dieser humanitären Katastrophe in Indien. Wir wollen jetzt versuchen, ein bisschen einen Einblick zu bekommen in die Zustände vor Ort, woran es hauptsächlich fehlt und wo Hilfe kommen muss. Und sprechen deswegen jetzt als nächstes mit der Leiterin der Asienabteilung des Malteser Hilfsdienstes. Malteser International oder auch International. Hallo Cordula Wasser. Hallo. Frau Wasser, ich frage mal direkt vorweg, mit wie vielen Mitarbeitern sind Sie denn äh, mit den Maltesern ungefähr in Indien vertreten?
2: Wir sind mit gar keinen Mitarbeitern in Indien vertreten, sondern mhm. wir arbeiten über lokale ähm, Partnerorganisationen in Indien, weil es in Indien sehr viele und sehr gute zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, mhm. die wirklich ganz tolle Hilfe leisten.
0: Das heißt, Sie unterstützen die mit Geld oder auch mit Ausrüstung, die dahin geschickt wird, mit Medikamenten, was auch immer?
2: Genau, also die Projektpartner konzipieren Projekte mit den Menschen vor Ort und kommen dann auf uns zu, bitten uns, sie zu unterstützen mit Beratung, aber auch mit Sachleistungen, mit Geld und mit Input, den sie dringend benötigen.
0: Was bekommen Sie da gerade rückgemeldet? Was ist die, wie ist die Lage vor Ort?
2: Also katastrophal letztendlich. Die Situation hat sich ja jetzt extrem zugespitzt. Es sind ja jetzt mehr als 360.000 neue Infektionen pro Tag in Indien. Ja. Mhm. Und das merkt man einfach. Also die Krankenhäuser sind absolut überlastet. Die Partner schreiben jeden Tag über, äh, über die Katastrophe letztendlich und ob wir in der Lage sind, noch mehr zu helfen. Wir machen wohl schon Covid-Maßnahmen äh, eine ganze Zeit lang, aber wir haben die jetzt auch noch aufstocken müssen, weil einfach äh, die Bedarfe so riesig sind. Es gibt so viele Patienten, die tatsächlich nicht mehr versorgt werden können in den Krankenhäusern. Und ähm, da verschlimmert sich natürlich auch die Situation in den verschiedenen Projektregionen, wo wir arbeiten.
0: Haben Sie da auch Zahlen zu, wie viele Menschen jetzt sozusagen in den Krankenhäusern zum Beispiel keinen Sauerstoff bekommen können? Ich meine, das ist ja wirklich dramatisch, wenn man an Covid-19 inklusive Lungenentzündung erkrankt ist, liegt auf der Intensivstation und da ist kein Sauerstoff, man muss es so hart sagen, dann ersticken die Menschen. Ne? Ähm.
2: Ja, äh, also ich kenne bloß die Todesfälle jetzt generell, die gesagt werden, es sind ja 2800 Menschen, die täglich sterben. Uh, insgesamt hat der ja Indien schon 200.000 Covid-Tote und es sind 17,9 Millionen Menschen uh, infiziert uh, und das ist natürlich eine enorme Menge, es wird immer schlimmer. Das Problem ist, dass tatsächlich viele Menschen ja schon so arm sind und auch schon Hunger hunger leiden. Also allein in Indien gibt es 189 Millionen, die unterernährt sind. Und die sind natürlich, neben den Alten und Kranken, sind halt natürlich auch die die Unterernährten diejenigen, die eine hohe Risikogruppe sind. Und wenn man sich das vorstellt, wenn sich das weiterhin so schnell ausbreitet, wird es eine eine Megakatastrophe, wo letztendlich dann die Gesellschaft und auch insbesondere dann langfristig und mittelfristig die Kinder extrem davon betroffen sind.
0: Die ersten Hilfslieferungen sollen jetzt zumindest über unterwegs sein aus Amerika. Die ersten Flieger gehen heute. Die Bundeswehr schickt morgen ein, ein Flugzeug oder auch mehrere mit Sauerstoff. Was braucht es denn jetzt noch am dringendsten an akuter Unterstützung außer Sauerstoff?
2: Die Partner in Indien, die machen insbesondere tatsächlich Aufklärungsarbeit, weil äh, es ist oft so, dass die Menschen krank sind und in ihren Hütten leben und nicht zum Arzt gehen bzw. Äh, sich nicht entsprechend mit Hygiene äh, verhalten. Ähm, benehmen. Das heißt, es wird Aufklärungsarbeit gemacht. Es werden äh, Hygienemittel und Desinfektionsmittel äh, verteilt. Es werden Masken verteilt an Schüler, an Schulen. Es werden Schutzausrichtungen verteilt an medizinische Fachangestellte. Wir, äh, die Partner organisieren Transporte in die Krankenhäuser ähm, ähm, und auch zu den Impfzentren. Es besteht ja auch eine extreme Impfskepsis in Indien. Das heißt, diese Aufklärungsarbeit, dass die Menschen zum Impfen gehen, ist auch sehr, sehr wichtig. Und zusätzlich hat natürlich diese ganze Pandemie äh, extreme sozioökonomische Auswirkungen auf die Bevölkerung. Daher helfen wir natürlich auch, um den Hunger zu äh, ja, ähm zu bekämpfen, mhm. auch mit zusätzlichen Maßnahmen wie Lieferung von ähm, Saatgut, von Dünger, von, von Ziegen, sodass tatsächlich äh, diese Hungerkatastrophe, die nach dieser Pandemie kommt und sicherlich auch jetzt schon irgendwie anfängt, auch bekämpft werden kann.
0: Mhm, gutes Stichwort in der größten indischen Stadt Mumbai. Da haben wir Kontakt zu einer Mitarbeiterin der Aktion gegen den Hunger. Ähm, Snikta Sahal heißt sie und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt in der eigentlich auch Sie um Hilfe ruft i cannot emphasize enough uh, andreas on how urgent the need is it is not only about the life support within the health system but it is it is about the entirety of the situation you know with the dwindling incomes families are looking at a uh, you know upcoming food and nutrition crisis with families and you know entire families and bread earners getting affected it does start a vicious cycle of lack and poverty Snickta Sahal sagt, die Dringlichkeit zu helfen könne man gar nicht deutlich genug ausdrücken. Es tue weh zu sehen, wie die Menschen leiden, aber es sei auch gut zu sehen, dass Hilfe da ist, dass man nicht alleine da stehe. Und das gebe ihr Kraft, jeden Morgen aufzustehen und sich wieder und wieder aufs Neue zu engagieren. Und sie glaubt letztlich auch und hofft zumindest, dass man diese Situation überstehen kann. Frau Wasser. Auch wir haben ja hier unsere eigenen Sorgen gerade, haben auch die Pandemie. Aber natürlich haben wir auch eine Verantwortung für diese leidenden Menschen. Was können wir tun?
2: Ja, ich denke es ist so wichtig, dass Hilfsorganisationen unterstützt sind, die wiederum andere lokale zivilgesellschaftliche Organisationen in Indien unterstützen. Der indische Staat und äh, hat tatsächlich die Zivilgesellschaften aufgerufen zu helfen, weil es einfach nicht möglich ist, dass der Staat allein und die krank staatlichen Krankenhäuser mit dieser Krise alleine fertig werden. Und deswegen ist es wichtig tatsächlich, dass, äh, ja, wir auch mit diesen begleitenden Maßnahmen im Gesundheitsbereich, im Aufklärungsbereich, aber auch im Präventionsbereich, äh, um die Hunde Hungerkrise äh, zu bekämpfen, äh, aktiv werden.
0: Und Spenden nehme ich an, nehmen Sie gerne entgegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Partner rufen danach, weil sie einfach sehen, sie haben das Potenzial zu helfen, äh, wenn Gelder da wären. Und äh, ich denke mir, deswegen sollten wir alle sozusagen das, das uns Mögliche tun, um tatsächlich Hilfe dorthin kommen zu lassen.
0: Findet man Hinweise auf Ihrer Internetseite? Kann man da direkt spenden? Ich würde jetzt sofort mal was spenden. So viel konsumieren kann man ja gerade nicht. Ähm, ja,
2: nee, das würde mich sehr freuen. Ja, natürlich kann man auf unserer Homepage spenden. Das ist www International. Und da findet man auch den Link dann zu unseren Projekten.
0: Packe ich auch in die Show Shownotes. Vielen Dank, Cordula Wasser von den Maltesern. Machen Sie bitte weiter.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Wir haben gerade ausführlich und schmerzhaft die tatsächlich dramatische Situation aus Indien gehört. Eine wissenschaftliche Frage, die damit zusammenhängt und die uns ja auch hier Sorgen macht, was hat die hohe Infektionszahl eventuell mit der indischen Virusmutation, diesem B1617, zu tun? Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat heute gesagt, dass diese indische Mutation durchaus jetzt in Deutschland auch schon aufgetreten ist identifiziert worden ist. Ja, wir haben einzelne Fälle in Deutschland. Wir werden, glaube ich, morgen oder so den neuen Bericht herausbringen. Also Einzelfälle gibt es bereits und natürlich beobachten wir das. Was für ein Typ diese indische Variante genau ist, das klären wir jetzt mit dem Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Gießen. Hallo Friedemann Weber. Guten Tag, Herr Krobuck. Herr Weber, ist B1617 eine der bisher gefährlichsten Mutationen, die Sie kennen?
3: Nein, das kann man so nicht sagen. Also, hm. zum einen ist sie ja noch nicht eingeordnet als sogenannte Variant of Concern, anders als zum Beispiel die britische Variante, sondern nur, dass sie under investigation ist, also wird scharf beobachtet. Hm. Es ist aber tatsächlich so, dass sie einige, äh, an einigen Schlüsselstellen Mutationen aufweist, die man schon von anderen Varianten kennt. Und diese sind tatsächlich Variants of Concern. Mhm. Kann also gut sein, dass sie letztlich, ähm, virologisch gesehen, einige der Eigenschaften dieser anderen Varianten tatsächlich auch hat.
0: Es klingt aber jetzt für mich im ersten Moment so, als würden Sie nicht unbedingt damit rechnen, dass die britische Variante, die ja bei uns jetzt äh, im Umlauf ist, von der indischen verdrängt werden könnte.
3: Nee, das sieht eigentlich nicht so aus. Denn die britische Variante, die ist einfach sehr, sehr infektiös im Vergleich mit den anderen und hat bei uns quasi Lufthoheit.
0: Welchen Charakter hat denn diese indische? Ist die besonders ansteckend auch oder ist der Verlauf bei Erkrankungen eher besonders gefährlich oder von beiden ein bisschen?
3: Das ist alles noch nicht klar. Selbst die Verteilung der Variante ist noch nicht klar. Denn in Indien wird nicht so viel sequenziert wie jetzt. Also das andere Extrem ist Großbritannien. Und ähm, sie tritt eigentlich vor allem in zwei ähm, Staaten auf, oder Bundesstaaten äh, in Indien und äh, äh, Maharashtra oder wie das heißt, und west mhm. Und es kann sein, dass sie auch in anderen auftritt, aber wird noch nicht so genau äh, beobachtet eben. Und ähm, ob das alles, dass diese Dramatik, die momentan in Indien beobachtet wird, ob das damit zu tun hat, dass diese spezielle Variante da sich verbreitet oder ob das schlicht eben mit diesen ganzen religiösen Festivitäten zu tun hat, ja. die äh, vor kurzem waren. Das ist noch überhaupt nicht klar.
0: Ja, und Wahlkampfveranstaltungen haben wir von unserem Korrespondenten ja. gehört. Ne? Also da sind ja, ja auch zehntausende ja. Leute, Cricket-Spiele, hunderttausend ja. Leute ja, im, das ist im, natürlich. im Stadion. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen versuchen, die Wissenschaft zu verstehen. Ähm, ich lese ja immer von Spikes und Oberflächen und wie mhm. die andocken und so weiter. Was kann denn diese Virusvariante, was wir schon wissen?
3: Also sie hat eine Menge Mutationen und davon sind sieben Stück insgesamt in einem Spike-Protein und ähm, drei davon sind eben, wenn man so möchte, alte Bekannte und äh, die man eben von anderen kennt. Und äh, eine Position ist immer diese 484, die bei den, eigentlich allen Variants of Concern aufgetreten ist. Und die hat eigentlich schon einen Einfluss darauf, wie gut die sogenannten neutralisierenden Antikörper wirken. Und die schwächt eigentlich, wenn es dort mutiert ist, auf eine bestimmte Weise die Wirkung der neutralisierenden Antikörper ab. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass genau diese Änderung eine andere ist bei der irisch-indischen Variante, und ähm, da kann es gut sein, dass dann diese abschwächende Wirkung nicht so stark ist.
0: Wissen wir denn schon irgendetwas über die Wirksamkeit der Impfstoffe, die wir bisher äh, haben, gegen die indische Mutation? Also es gibt
3: eine Studie, die wurde mit dem, ähm, oder ein Preprint, die wurde mit dem indischen äh, Impfstoff gemacht. Und da hat man eigentlich keinen großartigen Einfluss gesehen. Also das war nach wie vor äh, die neutralisierende Antikörperwirkung sehr hoch.
0: Sogar bei Astra, um diese Frage mal zu erlauben. Ja, also Astra, das war jetzt dann nicht mit
3: dabei, aber das ist zu erwarten.
0: Also das heißt, wenn wir das jetzt mal so grob zusammenfassen, es gibt eine Menge Mutationen in dieser Welt und es wäre ratsam, dass wir in so vielen Ländern wie möglich so eine Art Herdenimmunität erreichen, dass überhaupt nicht neue Mutationen noch entstehen mhm. können, aber diese indische, von der allein wird die Welt nicht untergehen.
3: Also hoffen wir das mal. Wir haben einfach noch nicht genug Daten, um das wirklich festzusagen. Es ist aber nun mal schon so, dass die, die diese Schlüsselpositionen, die mutiert sind, halt auch die sind, die woanders auch auftreten und es hat schon bestimmt eine biologische Bedeutung. Hm. Es sieht aber nicht so aus, als ob das alleine jetzt verantwortlich dafür ist, was gerade in Indien abgeht.
0: Hm. Biotech. Ähm, unser Impfstoffhersteller hat heute mitgeteilt, Sie gehen davon aus, dass, dass Ihr Impfstoff ähm, auch gegen die indische helfen würde. Ähm, wie, wie vertrauenswürdig ist das, wenn der Hersteller sowas mitteilt? Was schließen ja, das, Sie daraus dann?
3: Ähm, also zum einen sind die immer sehr schnell darin, das zu testen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das äh, tatsächlich hält, was Sie sagen.
0: Hm. Abschließende Frage, Herr Weber, wann schaffen wir Herdenimmunität in Deutschland? Ja,
3: wenn sich alle weiterhin brav so impfen lassen, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so gegen Ende des Sommers erreicht. Man muss aber dazu sagen, Herdenimmunität ist ja nicht nur Immunität durch Impfung oder Infektion, mhm. sondern es fließt auch mit ein, welche Maßnahmen noch ergriffen sind. Wenn wir also weiterhin die Maske tragen bei, besonders, äh, bei Events, wo wir besonders dicht aufeinander hocken, im Inneren etc., ähm, Beispielsweise, und wenn wir weiterhin Antigentests machen und Leute, die Erkältungssymptome haben, vielleicht auch einen Corona-Test, dann brauchen wir gar keine so hohe Herdenimmunität, wie jetzt errechnet wurde.
0: Mhm. Spahn hat heute gesagt, gestern wurden erstmals über eine Million Menschen geimpft. Da ist ja Hä? zumindest jetzt mal ein genau. ordentliches Tempo drin. Ich höre das in ja. meinem privaten Umfeld Hä? jetzt auch quasi fast Hä? täglich von Menschen, die sagen, wow, ich habe Termin, ich habe mich registriert, ich habe Termin. Kriegen Sie das auch so mit? Also ist ja ein, sind ja eigentlich ja. Gute, gute Nachrichten. Ne? Ja, ja.
3: Nein, das ist fantastisch. Hm. Also das geht wirklich voran, muss man sagen.
0: Hm. Sehr erfreulich. Ich bin da sehr zuversichtlich. Klasse. Dankeschön, Friedemann Weber. Beste Grüße nach Gießen. Gerne, Herr
3: Grubuck. Schöne Grüße zurück.
0: Tschüss. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 29. April. Ja, alles nichts Gutes, was wir da aus Indien hören. Vielleicht hilft uns das ja bei der Einordnung unserer eigenen Not auch mal ein bisschen besser. Denn hier sind die Zahlen ja tatsächlich im Moment ganz gut und auch die Infektionszahlen und Sterberate nicht annähernd. In Bereichen wie in anderen Ländern dieser Welt, wie zum Beispiel in dem, was wir heute gehört haben. Wenn Sie Lust haben, helfen Sie. Die Links für die Malteser ähm, packe ich in die Show Notes. Ihnen einen schönen
2: Abend. Ciao.